1: גיבור התרבות. הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: In front of a camera, people behave differently. That's what documentary is so exciting to make, because even if you think they'll do that, you know what they do, you know their work, in front of a camera, something comes out of people. And if you can catch that, it's very exciting. Music <laughs>
0: שמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, בימאית הקולנוע, אניאס ורדה. ואנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', שלום, לא? דוקטור דן הרב, סבבה?
3: וואי וואי, סלוי יונתן, כמו סבבה? סבביה,
0: סבבה. ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על אחת הבימאיות הגדולות, החשובות והמשפיעות ביותר על הקולנוע הצרפתי. אחת הראשונות. שהציגה לנו את האפשרויות לערבוב בין הדוקומנטרי לעלילתי והאופציה לשאול מתי התיעוד האמיתי נגמר ומתי הבימוי מתחיל. האם בכלל יש דבר כזה תיעוד נטו או הפוך? האם יש דבר כזה בימוי ללא אלמנט דוקומנטרי? ואת כל השאלות האלה היא אורזת בצילום מענג, עריכה משובחת, מוזיקה יפהפייה כמו זאת שאנחנו שומעים ברקע. כך שהדיון הקולנועי שלה הוא לא רק אינטלקטואלי, אלא הוא גם חוויה חופשית,
3: רגשית, מענה מאוד. יונתן, אתה אמרת כל כך הרבה דברים וכל כך מעט זמן, okay. שקשה להתעלות על מה שאמרת. אנחנו באמת מדברים על אחת מאושיות הקולנוע העולמי. ואני חושב שהתפקיד שלנו היום הוא להאיר את הדמות שלה, מכיוון שהיא לא מפורסמת כמו הרבה אושיות אחרות. היא ללא ספק <מח> בן אדם שהשפיע, על זרם מרכזי שנקרא הגל החדש בפריז, והשפיעה <מח> על <מח> עוד אינספור, כן. אינספור יוצרים בכל מיני מקומות בעולם, ובמידה רבה ההשפעה שלה ניכרת עד היום, ולא במקרה, רק לפני שנתיים היא קיבלה פרס על מפעל חיים. פרס אוסקר. פרס אוסקר. על... בקיצור אנחנו מדברים על דמות שגם אם היא לא מפורסמת היא ללא ספק אחת מגיבורות התרבות הגדולות של הקולנוע
4: העולמי. דוד? אני אס וחדה. איזה מבטא דוד איזה מבטא. היא דיברה על אספירה סיום, היא דיברה על קריאה סיום ודיברה על פרטאז', אני אסביר את זה בעברית. Yeah. והדבר הראשון היא דיברה על השראה, אספירה סיום, אספיריישן, תשוקה לקולנוע, הדרייב לקולנוע. הדבר השני שהיא דיברה עליו זה קריאה סיום, כלומרי יצירה, ממלאכת הקולנוע. הרעיון זה שהקולנוע מדבר אודות שני דברים, אודות המציאות ואודות עצמו. ואחר כך אבהיר את עמדתי, ואחר כך הדבר השלישי שדיבר על הפרטאז', כלומר שיתוף הפעולה עם אחרים, את כל זה אנחנו נראה לאורך התוכנית, ובמיוחד נראה את שיתוף הפעולה שלנו עם אמן הרחוב ז'ער בהמשך. שלושת הדברים האלה, קריאסיון, אספיראסיון ופרטאז' אורזים חבילה משובחת, שגם אם היא בעצם נקודת מפתח בתרבות של המאה העשרים.
0: ארלט ורדה נולדה בשנת 1928 בבריסל שבבלגיה, לאימא צרפתייה ולאבא פליט יווני. בזמן מלחמת העולם השנייה ברחה משפחתה לעיר הנמל סט בדרום צרפת, שם חיו ביחד על ספינה. בגיל 18 שינתה את שמה לאניאס, עברה לפריז ולמדה צילום ותולדות האומנות. בגיל 26 ביימה את סרטה הראשון בעידודו של הבמאי אלן רנה. סרט "הקצה הקצר" שמו, מתאר את סיפורם של זוג שמתמודד עם קשיי הזוגיות בעיירת דייגים. סרט שבישר את בואו של הז'אנר הקולנועי שקרוי "הגל החדש", ואנחנו עוד נרחיב על המושג הזה בהמשך. מאז ביימה יותר מ סרטים ארוכים וקצרים. היא זו שגילתה את השחקן ז'ירארדה פרדיאק, שליאקה אותו לסרט שלא יצא בסופו של דבר, היא הייתה חברתו הקרובה של ג'י מוריסון, והייתה אחת משישה אנשים בלבד שנכחו בהלווייתו. בשנת 2017 היא שחתה באוסקר לשם כבוד, נפטרה שנתיים לאחר מכן בגיל 90, ועוד דבר אחד. למרות שהסרטים שלה מגוונים, מבחינת האורך, הפורמט והנושאים, ורדה הקפידה שכמעט בכולם יופיע כוכב אורח קבוע והוא, אתם יודעים מי? תמיד? כמעט mm?
3: תמיד. נוגדה? לא.
0: לא. חתו חדכון, שלה.
2: נכון
0: <laughs> טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר ולעשות uh, drill down על גיבורת התרבות שלנו, אני רוצה רגע שנדבר על הבחירה שלה. דן, אתה הזכרת את זה בפתיח שלך, וזה מעניין, מצד אחד הבחירה שלנו באניאס ורדה כגיבורת תרבות היא, היא, לנו היא מובנת, כי היא במאית גדולה, וגם התזמון הוא לא מקרי, היא הלכה לעולמה לאחרונה, אבל מצד שני זה לא מובן בכלל. כי אם נודה על האמת, רוב הציבור, ממש לא מכיר אותה, היא ידועה למעט שבמעט והמוכרות זה קריטריון שאסור לזלזל בו, אם תחשבו על זה, כל במאי הקולנוע שעסקנו בהם בתוכנית שלנו הם מאוד מוכרים, אלפרד איצ'קוק, סטנלי קוברי, קינג מר ברגמן, פדריקו פליני, וודי אלן ובכל זאת לא התלבטנו לגבי ורדה ונגלה למאזיננו שיש לנו לא מעט ויכוחים על בחירות הגיבורים שלנו, במקרה שלה לא התווכחנו בכלל. כי הסכמנו שאנחנו בעצם מציגים מודל שונה של גיבורת תרבות. זאת הגיבורה שבעיני גיבורי תרבות אחרים היא גיבורת תרבות,
3: היא הגיבורה של הגיבורים. אין ספק, יונתן. קודם כל נתת רשימה של במאים מפורסמים. לא במקרה, נדמה לי, כולם גברים. נכון. ואישה. אנחנו מתעסקים פה גם בפוליטיקה של התרבות. בהחלט. אוקיי? כן. ונדמה לי שחלק מהסיפור הוא העובדה שאנחנו מדברים על אישה. אישה שפעלה בשוליים, פעלה בצניעות, יצרה mm -hmm. סרטים קטנים, סרטים בעבודת יד, לא שום דבר מגלומני, ומן הסתם זה מצא, תפס איזשהו מקום יותר מצומצם בתודעה הציבורית. אני עדיין חושב שבקרב קולנוענים היא, היא ידועה, היא מוערכת, מוערכת מאוד וכן הלאה. אנחנו כן, אנחנו מדברים על גיבורי תרבות שהם לאו דווקא מפורסמים. מבחינתנו גיבור תרבות הוא אדם שמשפיע. Mm -hmm. גם אם הוא משפיע על הקהילה המקצועית, על הקהילה הקרובה שלו, ואנחנו יכולים לאתר את ההשפעה שלו ולראות איך בעצם המורשת שלו ממשיכה, גם אם היא מנותקת מהשם שלו, mm -hmm. הרי שהיא גיבורה תרבות והיא לחלוטין עומדת במבחן הזה. אני
0: חושב שגם יש איזה איזשהו רצון לעשות תיקון לווארדה, מכיוון שכשאנשים מדברים על הגל החדש הצרפתי, נכון. כולם מדברים על שני שמות, מדברים על שאני לא גודר, ומדברים על פרנסואה טרופו, ולמעשה הניאס ווארדה הייתה שם לפני, היא יצרה את הסרטים האלה שהשפיעו על הגל החדש לפניהם.
4: היא הראתה עליהם את האפשרות לעשות את זה. נכון. כן, באמת צריך לקחת בחשבון שבעצם היא השתכחה לתנועה יותר רחבה תרבותית, מה שהגל החדש, ובאמת, כמו שאתם אמרתם, גם הקדימה, כלומר, הגל החדש שלנו, מדברים אותו בערך ב-58-59, <חש> עם הפריצה של פרנסואל טריפור, <חש> וכך הלאה, ובסרטים הראשונים של טריפור, וגודר, 59. אבל שים לב, דוד, שאתה רגע... בעצמך אמרת, בתוכנית
0: הראשונה שלנו, שעסקנו בה בליונרד כהן, שגיבור תרבות חייב להשתזף תמיד בעדשות המצלמה, ולהיות מאוד מפורסם. ואכן
4: היא השתספה, אני מקבל, זאת אומרת, אני לא מקבל את הרעיון שהיא אלמונית. אני בעצם חושב כמוך, שלי היא הייתה ידועה מגיל 18. ברגע שאני שמעתי קורס, אני יודע, אצל דוד גרינברג בזמנו, זיכרון צדיק לברכה, בבית לסין, גם זיכרון צדיק לברכה, שעושים אותו עכשיו, אני זוכר שהציגו את הסרטים שלה, והקלאום מחמש עד שבע היה סרט קלט. זה הסרט הכי מפורסם שלה, וזה סרט שכולם הכירו. מי שהכיר את הגל החדש, הכיר דבר נוסף, היא לא הייתה אלמונית, היא הציגה בפסטיבלים, היא הייתה ידועה. עכשיו, תלוי באיזה רמה של קהלים, נכון? לא ברמה של 100% כל קהל שוכבי הקולנוע, אבל ברמה של מבינים, ברמה של חובבי תרבות. נכון, היא לא מוכרת בכל הקהל הרחב, שכל מה שהוא יודע על הקולנוע זה חמשת הדירוגים האחרונים שבגלריה. אבל זה לא כל קהל חובבי הקולנוע, זה מגזרת מסוימת של אנשים. עכשיו, דבר נוסף, היא קדמה, כמו שאמרתי, לגל החדש בתוך תנועה שנקראה אגדה שמאלית, והיא גם סופרים, אומנים, אומני צילום, זאת אומרת, היא הייתה בעצם אומן רב-תחומי, לא רק קולנוענית, היא הייתה צלמת סטיל מאוד מפורסמת, שלחה בעקבותיו של אמרי ברסון ואחרים, היא הלכה בעקבות הכתבים המאוד חדשים של נטלי שרות באותו זמן, שלה רוב קרי... שהמציאו את הרומן החדש, הרומן שבעצם פיתח את הרעיון של את היחסות האנושית לאובייקטים שנמצאים בתוך המרחב הצפייה. את כל זה היא תרגמה לקולנוע. ב-54 היא כבר שיתפה, 55 היא כבר שיתפה פעולה עם שם נוגדר. שלימים הוא הפך להיות כמובן הכהן הגדול יחד עם אולי עם טריפו, כאשר ההוא איש הנורא, אבל שנייה הוא איש הנחמד. השוטר הטוב, השוטר הרע של הגל החדש. וגם צדקת דני, שנשים לא מובילות בקולנוע עד עצם היום הזה. כמה במאיות מוארכות יש במאה העשרים? או באת. ידועות? באת. כמה בגלל ש... כמה בגלל ש... בכלל יש ש...
0: בהוליווד, אתה יודע?
4: אתה אומר מבחינה מספרית או הידועות? כמה יש בסך הכל או כמה מפורסמות? סטטיסטית, מפורסמות לא 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 מפורסמות כלום. לא. לא כמה אל... סטטיסטית יש? לא, אין לי מושג. ארבעה אחוז. נו, אז זה תומך בדעתי. נכון. ש, שזה אחת הסיבות שאנחנו מדברים עליה כאומנית מינורית כביכול של הגל החדש. נכון. זה מפני שלאנשים קשה יותר לפרוץ לתוך התעשייה. זו תעשייה מאוד מאוד גברית. אני, אני, אה... אני לא חושב שבחרנו בה בגלל שהיא אישה. אני חושב שבחרנו בה בלי
0: לחשוב על זה שהיא אישה. היא ש... ש... בימאית מצוינת. אני חשבתי לא לא... בכל, בכל
4: מקרה שחשוב לקחת אותה בתור אישה גם. כמובן שלקחנו נכון. אותה בתור אישה. אפשר להגיד נכון, נכון אבל
0: זה ה-second זה... זה... הבחירה הראשונה שלנו, טובים, טובים. אני חושב,
4: זה נכון שהסרטים שלהם מעולים, וזה נכון שמעניין מאוד המבט הנשי של הווא
2: לדבר נכון, על זה. אי אפשר להפריד. שני להפריט. הדברים נכונים. נכון.
3: יונתן, הציטוט שהבאת הוא מצוין בעיניי מכיוון שהוא באמת שם את הדגש בדיוק על התרומה העצומה באותה שעה, היום זה נשמע טריוויאלי לגמרי מה שהיא אומרת, אבל בשנות החמישים כשוורדה מדברת על נקודת מבט היא בעצם שוברת את כללי המשחק של הקולנוע הצרפתי באותה שעה. אנחנו מדברים הרבה, הגל החדש, הגל החדש. מה זה הגל החדש? זו בעצם מגמה שצומחת כתוצאה מאי נחת. אי נחת עצומה כלפי מה שהקולנוע עושה עד אותה עת. כן. הקולנוע הצרפתי, אני מדגיש, כרגע. הוא עושה אדפטציות, הוא מתעסק בכל מיני סיפורים גדולים מהחיים, הוא מתעלם בעצם מהחיים, mm -hmm. מהעולם האותנטי של אנשים צעירים, מהבעיות של חיי היומיום, מהסיפורים הקטנים. הוא לא, נותן, הוא לא נותן שום ביטוי לעוצמות הרגשיות של הדור הצעיר, לתחושת המרד, לתחושת השחרור וכן הלאה. הוא לא כש... קולנוע אישי. בדיוק, כשהיא מדברת על נקודת מבט, ואחת היא מדובר על קולנוע דוקומנטרי או קולנוע עלילתי, mm -hmm. אומרת... ורדה זה בעצם הבסיס של הקולנוע, אין סרט שהוא איננו סרט אישי, כן. זה בעצם הרעיון, כל סרט צריך לצאת מנקודת מבט. כל סרט הוא קודם כל יצירה אישית. למרות שאנחנו מדברים על מדיום שהוא כזה המוני, שעושים אותו המון המון אנשים, בסופו של דבר יש עותר, היא לא אמרה את זה בעצמה, אבל אחרים אמרו את זה בתקופתה. יש מחבר, יש אדם שהוא חתום על היצירה והיצירה נעשית בצלמו ובדמותו, וסרט טוב נבדל מסרט רע במובן של כיצד הסרט מבטא. את העולם הפנימי של היוצר זה מה שעושה סרט טוב שאני יכול לראות את עולמו הפנימי של היוצר דרכו. זה יפה
0: כי בסרטים של ורדה אנחנו רואים איך היא מתעקשת לא לתת לה פלואו להימשך. נכון. למשל בסרט אנשים ומקומות הסרט כן. האחרון שלה הנפלא כן. שהיה מועמד לאוסקר ובטיפשות של האקדמיה האמריקאית לא זכה וחבל mm -hmm. כי זה הסרט האחרון שלה והם היו יכולים. קצת uh, להשתבח uh, עם הבחירה הזאת, mm -hmm. אבל בכל זאת בסרט הזה למשל, היא יוצאת למסע דוקומנטרי עם uh, אמן רחוב בשם JR, mm -hmm. והיא מסבירה בתחילת הסרט דבר יפהפה, היא אומרת איך בעצם נפגשנו, mm -hmm. והסרט הוא דוקומנטרי, היא אומרת איך למסע נפגשנו, ואז היא אומרת לא נפגשנו בפטיסרי, okay. ואז רואים סצנה מבוימת okay. שלה okay. איתו. בבתי סרי או לא נפגשנו בתחנת אוטובוס ואז רואים אותם חולפים אחד על השני. Okay. זאת אומרת היא משלבת את הרעיון של הפנטזיה הדוקומנטרית בתוך סרט שהוא תיעודי לגמרי וככה היא בעצם לא מאפשרת לנו לשגות באשליות זה, זה יפה. הסרט נועד לתת לנו סוג של אשליה נחמה פנטזיה היא מתעקשת לעצור את זה. כן לשבור
3: את התחבולה. להזכיר נכון. לנו שאנחנו רואים סרט, כן. לא לשכוח, זה, אומרת, זה לא מפחית מהנאה, זה שאנחנו בידיוק. יודעים שזה סרט לא אמור להפחית מהנאה, אלא בדיוק להפך, כן. להעצים את החוויה, כי אנחנו מתקרבים בעצם לעולם ולסגנון הייחודי של היוצר, אבל היום וגם אז, זה עדיין נחלתם של המעטים, נכון. אני חושב שעדיין אנחנו חיים בתרבות שמאמינה בלנסות להשכיח ממך. שאתה חווה חוויה מתווכת, לנסות לגרום לך להישאב פנימה לתוך חוויה טוטאלית. אנשים מהסוג של ורדה הם עדיין, ותמיד יהיו לדעתי, המעטים שיש להם את התעוזה לבוא ולהתייצב ולהגיד, אני לא משכיח ממך, זה סרט שלי, ואני רוצה שנדבר על זה, אני רוצה שנתקשר באמצעות הסרט.
4: מה שעושה באמת, אני עבר יודע בהמשך לדברים שלך בתוך הגל החדש, זה בעצם נותן אותה חשיבות לדמיון כמו שנותנת למציאות. וכנראה אחד עם הטענה של הסטודנטים במאי שישים ושמונה, הסיסמה <אז> שלהם הייתה הדמיון <אז> לשלטון. <אז> <אז> זה אומר שהעולם הפנימי והדמיוני הוא לא פחות ממשי, לא פחות חשוב, לא פחות דחוף מהעולם החיצוני, מהעולם של הפוליטיקאים, מהעולם של האידיאולוגיות, מהעולם שנדחן בעצם במדיה הפופולרית. כי שם בעצם נקבעה התודעה האנושית ושם נקבעה בעצם ההיסטוריה האנושית, בתוך המחשבות האנושיות, בתוך הדמיון האנושי. שם, משם מתקדם המדינה האנושי. לא מן המובן נטחן במקדונלדס של המחשבות. אז מכאן אותו רעיון של הדמיון יש חשיבות. ואותו רעיון של הגל החדש, שבו אפשר לבלבל בין דמיון למציאות, בין דברים, בין פנטזיה אישית, פתאום מחשבות פנטסטיות כזה של הגיבור, לבין איזה שהוא של רחוב פריז ההיא. זה הולך להבחנה הזאת שאתה מכיר אותה בטח, <אז> בין <אז> פורמליזם לריאליזם. ריאליזם <אז> זה מה שאנשים מחפשים, בדרך כלל רוצים לראות את ההשתקפות של החיים שלהם, אבל לא את ההשתקפות של החיים שלהם הם רואים מהאנשים האלה, אלא את ההשתקפות של המובן מאליו, וזה הם לא שמים לב. היא אומרת להם, בואו תראו גם את ההשתקפות של החיים, אבל גם את ההשתקפות של הדמיון שלכם, ואיך להשתקף הדמיון? על ידי הקולנוע, על ידי המצלמה, על ידי יש תשוקה למציאות ויש תשוקה לקולנוע, התשוקה לקולנוע מניעה בני אדם יותר חזק לפעמים מהתשוקה למציאות. בכל מקרה, הערבוב ביניהם מייצר חשמל, וזה מה שאמרו אנשי העדה החדש.
0: ודימון מוכר כמובן שאנחנו מדברים על uh, אניאס uh, ורדה, אנחנו חייבים לדבר על הסרט קליאו מ-5 עד 7, או כמו שאומרים בצרפתית, קליאו דה סנק אסט. סרט בחיכובה של קורין מרשן, אה, יפייפייה. אה? הסרט נפתח בצורה מסתורית פלאית כזאת. אנחנו רואים שולחן וקלפי טאות. אנחנו רואים רק ידיים של מגדת העתידות והידיים של הכוכבת. מנסים להבין מה קורה לה, מה הולך להיות עתידה, הקלפים נפתחים ומגדת העתידות מספרת לה מה שהיא כבר יודעת, שהיא חולה בסרטן. והסרט מתעסק בשעתיים האלה שעוברות על המכורה מרגע מגדת העתידות ועד האנליזה של הרופא. והיא אומרת דרך אגב, הסרט הזה משפט מאוד יפה שאני לא יכול להוציא אותו מהראש הזה, כל עוד אני יפה, אני לא יכולה למות.
3: Okay. יונתן, דיברת על הקלפים, ואני חושב על זה, לכל קלף יש שני צדדים, אתה יודע. Mm -hmm. ואני חושב שהסרט הזה, בדיוק כמו הסרט הראשון שנדבר עליו בהמשך, הוא בדיוק הסרט שמעמיד את שאלת הזהות, קודם כל, במרכז. מי אנחנו? Mm -hmm. ומה אנחנו חושבים על מי שאנחנו רואים? מה הזהות שלו? מצד אחד זמרת, זוהרת, אמרת יפיפייה. כן. מצד שני, אישה שנמצאת כרגע במצוקה. Mm -hmm. ו... אולי גוססת, אולי... אולי גוססת, ובתוך השעתיים האלה, כמו בשאר החיים שלה, היא חווה מכלול של חוויות, מפגשים עם גברים, מפגשים עם מחברי שירים, מפגשים עם כל מיני אנשים שמייצרים אצלה גם חוסר סיפוק, משהו שהוא בכלל לא דומה לזוהר הזה שאנחנו מייחסים לאנשים ברמה של חרדת מוות, משהו הכי, הכי... רחוק, לא עליה, הכי רחוק מן כן. <אח> הזוהר הזה של הכוכבים. ואני חושב שורדה מאוד מאוד מתעסקת בעניין הזה של הדימוי, בעניין הזה של ניסיון לקלף את מה שנמצא מאחורי הפנים האנושיות. היא מתעסקת בזה לעומק. הסרט הזה, מעבר לחידוש האסתטי שלו באמת, שהוא מתאר שעתיים בחיי אדם, <אח> והוא אורכו כשעתיים. זה, זה חידוש... זה, כן, בסדר, אבל זה, 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 זה סרט ריאליסטי במובן של מסגרת הזמן, ש, ש, שהיא, שהיא מסגרת זמן קולנועית שעוקבת אחר הזמן הריאליסטי. <אח> אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא ממש סרט של חקירת הזהות. זה לא סתם סיפור על אישה שמחכה לבדיקה. <אח> זה מה אנחנו חווים ביחד איתה, איזושהי תובנה, איזשהו, איזשהו גילוי. של עולם פנימי שבעצם זר לנו לחלוטין ורק השעתיים האלה עם כל מה שהיא חובה בהם מאפשר לנו להבין שמה שאנחנו רואים זה לא מה שיש.
0: נכון ומעניין שאנחנו לא חשים דווקא מועקה. היא מתארת את השעתיים האלה שאמורות להיות שעתיים של פחד מוות נכון. כן? על מאפיינים רבים אחרים שהם יכולים להיות שמחים ומהנים ומלאי תשוקה כן. ומלאי אירוטיקה. ושמחה ושירה ואומנות יש הכל בשעתיים האלה זה לאו דווקא חרדת מוות.
3: כן, אני, אני חושב שהדבר המעניין באמת שזה מתחבר למה שאתה אומר זה לא מציית לאיזה שהם קודים אסתטיים או קודים נרטיביים או קודים בידוריים אפילו הייתי אומר מקובלים שבהם <אח> אתה אמור ליצור עכשיו מתח ועכשיו ציפייה <אח> ועכשיו התרה ועכשיו קתרזיס זה <אח> לא העניין יש את זה. אבל זה לא העניין המרכזי, זה אולי התירוץ, או זאת ההזדמנות לחקור את הזהות. זה הדבר המעניין. הקתרזיס
0: בסרט הזה, אנחנו לא נגלה, אבל הקתרזיס הוא די שולי. בסופו של דבר בסרט הוא לא כזה חשוב.
4: נכון. רציתי להעיר שתי הערות. הערה ראשונה לשם של הסרט, אי אפשר לא להתייחס למידה קלאו, למה קלאו? בטח חלק מהמאזינים טועים מה זה קלאו. קלאו היא המוזה של ההיסטוריה, היא המוזה של הזמן. יהיה הנושא של הסרט, השעתיים האלה. מה אנחנו עושים כאשר המושמעות של המוות או החיים נדחסים בצורה כל כך? כי בחיים הם נפרסים, ויש לך תחושה של נצחיות בחיים. מה קורה כשלבדם הנצחיות הזאת מופרת? לכל אחד לפחות יש את אשליית הנצחיות. כאילו החיים יגמרו משהו, אבל זה בסוף, אחרי הרבה מאוד שנים. אני גם לא יודע מתי זה יקרה. פה יש משהו דפיניטיבי שיגזור עליה חיים או מוות באמצעות התוצאות של הבדיקה. <מת> זה דוחס את הזמן והופך את השאלה מה אני עושה עם הזמן לשאלה קריטית. שאלת הזמן שהפסיכולוגיה שה הנפשית מתערבבת עם שאלת הזמן הקולנועי. שתי השאלות הן שאלות שונות לגמרי, אחת במישור הנפשי, השנייה במישור האסתטי. ואת שתיהן, הייתי אומר, שתי השאלות משוססות, הייתי אומר, שמשוססה כאשר העניין האסתטי מתנגש עם העניין הנפשי ויוצר בעצם סוג מסוים של הסתכלות אינטלקטואלית מרוחקת בבעיה, אבל למה דווקא ההשתכות סנטימנטלית בשאלה מה יהיה גורלה של אישה יפה? ולכן הרעיון המרכזי של הזמן, של הזמניות, הזמניות של החיים או הזמניות של המושג היסטוריה בכלל, אלעת ההיסטוריה, קליאו, עומד במרכז הסרט. אפשר להשוות את הסרט הזה, אגב, אתה תרצה רק להשוות אותו לסרט הראשון שלה, אבל אני הייתי משווה אותו לסרט ישראלי דווקא, מר באום. זה בדיוק מה שחשבתי גם. אז זה מסתבר. שעה וחצי של מה הבן אדם עושה עם אותו. הייתי אומר שזו אלטרנטיבה, מה שמר באום מה מציג זו אלטרנטיבה. מר באום אל... של אסי דיין, כן, של אסי שבו
0: דיין. הוא מתבשר שיש לו... 90 דקות לחיות. Okay. ב...
4: עכשיו, מה שעובד אצל אסי דיין זה תחושה של הומור מקאברי, כן? כאילו, כל פעם כשהוא מתקדם הסרט, הרופא אומר לו, יש לך רק עוד 59 דקות, אתה מטפט, אתה מדבר יותר מדי, עכשיו יש לך כבר 54 דקות אחרי שדיברת. כלומר, הרעיון הזה של מרוב אימת מוות, אתה צוחק על המוות. זה לא מה שקורה לעניי סברנע, היא לא צוחקת על המוות, ומצד שני, לא נותנת למוות לשלוט בחייה. מעניין מאוד לחשוב על זה, על הסרט הזה שלה, שעשתה את זה לפני שנים רבות, בתור אישה שחיה עד גיל תשעים ואחד, והייתה כל כך צעירה. תשעים. תשעים, נכון, סליחה. והייתה כל כך צעירה, וכשנשאלה פעם היא מפחדת מהמוות, מה היא בעצם לא נשאלה פעם אחת, נשאלה את זה בסרט הדוקומנטרי האחרון ב-2019, אז היא אומרת לג'הר, שהיא מדברת איתו מול המצלמה, שהיא לא מפחדת מהמוות. מה באמת את האי פחד הזה רואים בקליאו, אני חושב, חמש עד שבע.
2: Tout droit. Et maintenant Encore tout droit. Dans le jardin.
0: C'est permis d'entrer
2: Puisque c'est ouvert.
3: אני חושב שחשוב לדבר על, על הסרט הראשון, אני חושב שתמיד לכל יצירה של יוצר גדול כקטן, תמיד מעניין לחזור אל הרגע המכונן, אל היצירה הראשונה, אל המקום התמים, הראשוני, המקום הזה שהוא כמו קפסולה בעיניי, שמחזיקה בעצם הרבה פעמים את המפתח להכרת היוצר הזה ואת כל הפילמוגרפיה שלו, את כל ההיסטוריה העתידית mm -hmm. של היצירה שלו. מדובר בסרט קצר, לפואן הקצה הקצר, הקצר או משהו מן הסוג הזה זה סרט בעבודת יד זה סרט שעניאס ורדאי יוצאת אליו עם אפס השכלה קולנועית ממש כך מצלמת אותו בכפר בסט ליד סט כפר דייגים אותנטי ובעצם מציירת שם שני סיפורים שמתרחשים בכפר הזה אבל הם לחלוטין לא קשורים אחד לשני סיפור אחד זה סיפור של אישה. פריזאית שבאה לבקר את בעלה שהוא יליד הכפר הזה, הוא רוצה שהיא תעבור לגור איתו בכפר, היא ממש פריזאית, היא ממש ממש לא משתלבת ולא מבינה את הקודים ש... ש... שקוראים באותו מקום נידח. במקביל, סיפור על חיי הדייגים, חיי האנשים בכפר הזה, הבעיות שלהם מול הממסד והבעיות הפנימיות, במקום קטן ש, שבעצם, אתה יודע, הוא מאוד מאוד קטן, מאוד משפחתי, מאוד אנושי. מה שמעניין, ששני הסיפורים האלה מסופרים במקביל, וכל אחד מהם בסגנון קולנועי שונה לחלוטין. הסיפור של הזוג הוא ממש מלודרמה. מוקפד ומצולם בצורה נפלאה, <laughs> עם משחק מאוד מאוד תיאטרלי כזה, מאוד מאוד מדויק. הכל נורא יפה, הכל גדול מהחיים, הכל פומפוזי כמעט הייתי אומר. כן. לעומת זאת הסיפור של הכפר ואנשיו זה כמעט סיפור דוקומנטרי, זה ניאוריאליזם מה שאנחנו יכולים לקרוא, mm -hmm. זה משהו עם איזושהי עמדה חברתית נורא נורא ברורה ועם איזה סגנון קולנועי שהולם את התפיסה הזאת שהיא משהו הרבה יותר הייתי אומר ארצי. והרבה יותר ישיר, והרבה פחות אה, מנסה לייפייף את המציאות, אלא בדיוק להפך, להראות אותה בגובה העיניים, עם אנשים אמיתיים, לא שחקנים, רבים מהאנשים שמשתלבים בסרט הזה, הם באמת התושבים של הכפר, והצילומים הם בבתים שלהם. זאת אומרת, זה צילום on location ממש. וכל הדברים האלה בסרט יחסית קצר, של אה, יוצרת ראשונה, שנותנת בעצם בסרט הזה הצעה. תראו, אפשר לעשות סרטים כאלה, אפשר לצאת החוצה, ואפשר לצלם עם חברים, ואפשר לצלם עם מתנדבים, ואפשר להציג סיפורים קטנים, ואפשר ליצור הזדהות ברמות הכי הכי בסיסיות. זאת הצעה לסרטים שלא קיימת, <laughs> הסרטים האלה לא קיימים בקולנוע, כמעט בקולנוע העולמי, בטח לא בקולנוע הצרפתי בשנות ה -50. ובסרט מן הסוג הזה, היא בעצם מרימה, הייתי אומר, להנחתה. Mm -hmm. היא בעצם אומרת, תראו, תראו מה אפשר לעשות. וחמש או שש שנים אחר כך, שטויפו יעשה את ארבע מאות המלכות, שגודר יעשה את לחיות את חייה, וסרטים אחרים, אנחנו נבין בעצם שהיה להם מקור של השראה. ואיתנו מורנו
0: ורבנו לענייני קולנוע, נחמן נינגבר. אהלן. שלום. נחמן. איזו מין אישה אניה סברדה הייתה? איך?
1: נתחיל מהדימוי הפיזי של האישה נמוכת קומה. כן. עם תזרוקת מאוד מאוד מיוחדת, שנראה עליה כמו איזה כובע הפוך, כמו איזה ספל הפוך. לא
0: פטריה, כן. קערה, קערה
1: הפוכה. כן. עם חיוך תמידי על פתיה, אוהבת אדם. אישה סימפטית ברמות לא רגילות, יכולה לייצר יחסי חברות ואמון בעצם עם כל הסביבה שלה, <אח> ובראש וראשונה אומנית, אומנית ייחודית, <אח> רב-תחומית לפני שהמילה הזאת הייתה מקובלת, <אח> אין <אח> כמעט נושא שהיא לא עסקה בו. היא ציירת, אפשר לומר, קריקטוריסטית, היא עוסקת בדימויים אומנותיים שונים, וכמובן <אח> בסופו של דבר קולנוע וגם בקולנוע היא פחות או יותר מבטלת את כל ההגדרות המקובלות של עיסוק בקולנוע. אין okay. אצלה הבחנות בין תיעודי ועלילתי mm -hmm. ואישי וכללי ופוליטי, זה הכל בצורה מאוד מאוד ייחודית.
0: אתה יודע מה, אני אשאל אותך, אני בוא אני רגע לסוף. למה פספסנו אותה בעצם? זאת אומרת, הקהל הרחב, למה הוא פספס אותה? אתה מבחינתך איסלב, גם מבחינתנו, אבל מבחינת הקהל הרחב מכירים את טרופור, מכירים את אלפצענלון גודר, מכירים עוד במאים מהגל החדש, אבל היא לא הייתה שם בתודעה. נכון,
1: היא הייתה אישה מקסימה, אבל היא לא חשבה שהתפקיד שלה הוא להקסים את הקהל הרחב. היא לא עבדה על זה, היא לא עבדה להיות סלב. היא הסתפקה בפינה הקטנה שלה, יש לה גם עוד בעיה. בגלל נסיבות חייה היא נגיד עברה בין תרבויות, היא לא שייכת לתרבות מסוימת, נגיד אם נולדת בבלגיה, אתה לא צרפתי, שאתה מתקבל בתרבות הצרפתית זה נכון. לוקח לא זמן, לפי אה, המעמד שהיא רכשה בצרפת. היא עברה לארה״ב לתקופה מאוד מאוד ארוכה בגלל סיבות משפחתיות. והתוצאה הייתה שגם... מה היו הסיבות
0: המשפחתיות
1: האלה? הקשר של בעלה עם אחת החברות הגדולות של הוליווד. בעלה הרי עשה סרטים פופולריים שזכו להצלחה עולמית מדהימה. שאנחנו מדברים על ז'אק דמי, בעיקר מטריות שרבורג, העלמות מראש אפשר להוסיף לזה את לולה. מעין, אני לא רוצה להגיד קומדיות מוזיקליות, אבל סוג של דרמות מוזיקליות נפלאות, כן? mm -hmm. שעד היום, בעקבות La La Land, אנחנו מתרפקים עליהם באהבה גדולה, וחברה גדולה בהוליווד הצביעה לא חולה, שבסופו של דבר לא מומש, וכתוצאה מכך היא הייתה צריכה להתחיל את הכל מההתחלה בארץ חדשה. זה לא פשוט, זה כן. תרבות אחרת לגמרי. ולכן גם... כיוון שהיא לא הלכה בדרך סלולה, אלא תמיד חיפשה דרכים חדשות, אמצעי ביטוי מאוד ייחודיים לה, אז גם קשה לאכול אותה, קשה ל... לה... אתה יודע, אתה לא יודע מאיזה צד אתה צריך לתפוס אותה, mm -hmm. ולקהל פופולרי זה קצת קשה, כי קהל פופולרי, אתה יודע, הולך על האח הגדול, על מאסטר שף, על, על, על כיוונים מוגדרים מראש, כשאנרים, כן? ש... מה שנקרא, היא, היא לא עשתה בשאנרים.
0: יכול להיות שהיא גם לא הייתה מרפקנית כזאת בתעשייה?
1: אני לא יודע להגיד לך, כי כמובן לא הכרתי אותה אישית, אבל אני חושב שהיא עבדה יותר על האומנות שלה מאשר על הדרכים להפיץ אותם. לא היה אכפת לה להשאיר חלק ניכר מההכרה בה למה שנקרא נצח, אבל היא האריכה מספיק ימים. כדי לראות איך העולם משנה את דעתו עליה, כן. אז היא הפכה להיות לאחת הנשים, אני מניגי לך, הכי אהובות בעולם. <laughs> כן.
3: <laughs> נחמן, אני, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה ממקם אותה בתוך ההיסטוריה של הקולנוע, במיוחד בתוך ההיסטוריה של הגל החדש? ידוע הביטוי הזה, הסבתא של הגל החדש, ואני... הם <coughs> בוונטים מאוד אני... לגבי <coughs> <coughs> הביטוי הזה. ברור, תראה, הביטוי הזה,
1: הסבתא של הגל החדש, מבוסס על משהו <coughs> הוא לא מקרי, כן? Uh, הגל החדש זה ניסיון ליצור קולנוע אישי, ייחודי, אינדיבידואלי, שלעיתים קרובות מבוסס על קורות החיים של האומן שעושה את הסרט, כולנו מכירים את 400 המלכות של פואנסואטריף שמבוסס על חייו, והיא עשתה סרט כזה, uh, משהו כמו חמש שנים. לפני הגל החדש, ב-1955, היא בעצם עשתה את הניסיון הראשון לעשות סרט של גל חדש. מה זה סרט של גל חדש? דל תקציב, <אח> מה שאנחנו קוראים בארץ סרט סטודנטים שנעשה בגרושים. כשאתה <אח> מצלם אותו uh, במקום זול, מה זה מקום זול בארץ? היית הולך לקיבוץ שבו חיים ההורים שלך, והקיבוץ היה מצלם את ה... הוצאות, אתה mm -hmm. יודע, של לינה וככה okay. אתה חוסך כסף. אז היא צילמה את זה בבית שבו היא גדלה כנערה. היא הוציאה לסרט הזה גרושים, היא עשתה אותו עם עזרה בחינם של חברי, כמו סרט סטודנטים. ולכן היא יצרה את המודל שעל פיו האומנים הגדולים שבאו אחריה, חיפו, גודר, שבול וכולי, עשו את הסרטים הראשונים שלהם. במובן הזה, הסבתא של הגל החדש גייסה את זה לפניהם. אחר כך, היא דווקא הייתה מה... מאלה שאיחרו את הסרט שלה הראשון כאילו בתקופת הגל החדש, היא עשתה ב-1961, זאת אומרת שנתיים אחרי okay. טריקו וגודר. Okay.
3: אבל התרומה שלה, באמת, אתה מדבר על החזון ההפקתי המשוחרר והזול, והאפשרות הזאת לעשות סרטים באמת בכלום, בעבודת יעד? לא, לא. אבל יש הרבה יותר
1: מזה, כן. זה... הרבה יותר מזה. תראה, הרעיון שסרטים אינם סגורים בתוך עצמם, אלא פתוחים לגמרי. השוק שקיבלנו כולנו כשראינו את אה, עד כלות הנשימה של גודר, נבע מזה שגודר עושה מה שבא לו. Mm -hmm. הוא לא מתייחס לשום מבנה, הוא לא מתייחס לשום אה, מערכת שמגדירה mm -hmm. את הסרט שלו. מה שבא לו, כן? הכל ספונטני, הכל נובע מה... מצב שבו הוא נמצא, זה אניאס ורדה עושה אותו. אותו הדבר בדיוק בכל הסרטים שלה, כולל בקלאומי 5-7, כן, okay. ושאר הסרטים שהשפיעו.
4: רציתי לשאול אותך דבר אחד, זה מעניין, הנה, היחסים שלהם עם ז'אן לא גודר, יחסים כאילו אהבה חד סטרית, לא? מצד, ל... ישנו קטע מפורסם שאתה בטח מכיר אותו מהסרט האחרון שלו, שעשתה אותו ב-2017, שבה היא מגיעה לבית של ז'אן לא גודר, והוא משאיר לה, מקבל אותה עם דלת סגורה, ועם פתק אירוני שמעיר בצורה סרקסטית על כל מיני הערות שש... שקשורות לפילנוגרפיה שלהם לפני 40-50 שנה. אז היא לא הייתה קצת בצל של ז'אן נוגודר? זו שאלה ראשונה שרציתי לשאול אותך. שאלה שנייה שרציתי לשאול אותך, חכה. זה, האם אפשר לקרוא לה אומנית פמיניסטית, או אומנית כללית של השאגל החדש, והעניין הפמיניסטי אצלה הוא שולי. לא שולי, אבל אני
1: אתחיל עם השאלה הראשונה. מאוד אהבתי את התגובה שלה כשהיא מוצאת את הדלת הסגורה, ואין okay. לה בעיה לנפל ספיה ולקרוא לבן אדם הזה.
4: אבל עדיין נעשה לו לב, היא כותבת לו בסוף לב, אתה יודע.
1: נכון, <ש> תשמע, <ש> היא הייתה, הגדרתי אותה בהתחלה כאוהבת אדם. אני לא מכיר אישה שאהבה את המין האנושי כמו שהיא אהבה בני אדם שהיו לצידה בגופת של הסבתא של הגל החדש, אתה יכול להוסיף את הרעיון. שיש בה איזה סבתאיות, סבתאיות, נכון, שהיא אוהבת את כולם.
0: סקרנית גם סקרנית, כמו
1: סבתאיות. כן, ואותו, יש רק דרך אחת להגדיר את כותאר מיזנטרופ, שונא אדם. פשוט שונא אדם. אני לא חושב שיש לו יחס מיוחד שלילי כלפיה. אם תיקח את קלאומי 5 עד 7 ותראה את הקטע הקצר והנפלא שהיא ביימה אותו יחד עם חברתו-אשתו, אנה קרינה, Uh, ואתה רואה את הקטע הזה, אתה רואה את שיתוף הפעולה בין גודר וורדה, אתה מבין שהם היו חברים באמת, כלומר mm -hmm. באותה תקופה כנראה היה אכפת לגודר או שהיה לו אינטרס ב... אני אסבר דרעי הוא, סליחה שאני מנבל את פי, אבל הוא היה תמיד חרא של בן אדם, לא רק ביחס לעם היהודי וביחס לציונות או למדינת ישראל, כן, פשוט בן אדם נבזה בכל מובן שאתה רק רוצה. אנחנו
0: שמחים שהתוכנית הזאת מוציאה ממך את המיטב, מוציאה ממך
4: את הניצוץ
1: הציוני, הניצוץ הציוני. כקולנוען, אם אתה שואל אותי, הוא מספר אחד, כי המשפעה שלו על תולדות הקולנוע היא הכי גדולה, הוא השפיע יותר מכל בן אדם. לטעמי, אולי אורסון וולף ואייזנשטיין השפיעו, אבל לדעתי הוא השפיע את ההשפעה הכי גדולה על התפתחות הקולנוע.
4: ומה עם העניין הפמיניסטי?
1: בבקשה? ומה עם העניין
4: נקודת המבט הפמיניסטית?
1: מייד אני מגיע, ואני חושב שבתור אישה כל כך מושתתת על אהבת הבריות, היא, היא נתנה לו אהבה חד-סטרית, במובן הזה שהוא לא הגיב, אבל היא באמת אהבה אותו. <מח> היא העריכה אותו, אהבה אותו, כן, היה חשוב לה אה, היחסים ביניהם. אבל הוא לא שם עליה, כמו שאומרים בעברית פשוטה, קצוף. <מח> ולגבי הפמיניזם שלה, אה, בעיניי הוא חלק מהעובדה שהיא חיה כאישה, מקבלת הנשיות שלה ולא עושה מזה עניין. בשלב מסוים כשהפמיניזם עולה, וזה קורה בארצות הברית לפני צרפת, הרבה לפני צרפת, למרות סימון דה בבואר, כאילו הפופולריות של הפמיניזם בשנות ה-70 אה, בהוליווד משכה אותה אל תוך פמיניזם, נקרא לזה, רשמי. אבל אני חושב שהיא פמיניסטית קודם כל משום שהיא אישה, והיא מבטאת את כל ההיבטים שבה, כל זה לנשים, ובאורך הטבעי ביותר, הצד הנשי יש בו גם את המימד הפמיניסטי.
0: נחמן, למה יש כל כך מעט במאיות נשים?
1: כי אנחנו הגברים לא אפשרנו לנשים בהתחלה בכלל לעבוד, mm -hmm. כמעט הייתי אומר לא אפשרנו להם לחיות. הקולנוע הוא מקצוע שדורש התמסרות טוטאלית מצד העובדים בו, שזה אומר בין היתר לחיות בקומונה, לחיות מחוץ לבית, לעבוד בשעות בלתי סבירות, כן. ולנשים אבא ואימא, בעיקר אבא, לא ירשה.
0: אתה רואה ממשיכות דרך לאניאס?
1: של אניאס ורדה? כן. כל במאית שפועלת בתחום ופורצת איזושהי דרך, היא ממשיכה של אניאס ורדה.
0: אבל בז'אנר הקולנועי הזה שלה, שזה מין דוקו ריאליסטי כזה. אני חושב
1: שהוא כל כך ייחודי לה, כל כך שונה מכל דבר אחר, mm -hmm. שאי אפשר למצוא לה ממשיכים.
0: אז יש לה ואין לה
1: ממשיכים. יש <laughs> לה ואין לה, כן. <laughs> <laughs> כמעט כמו המינגווי, כן. <laughs> The
2: question is that some documentaries, school of documentaries, that started to be around my time also, some for us they were serious and rather boring stories. As if they had to explain like a teacher asked with pain, my point was always, and very often I succeeded to to bring it as a real question, but also as a show, with some smiles with some jokes, some side digression on digression you call it because like to so to have to get people to stay with me and then get the words sometime I would stop because there was a something a flower. A, or I would film my cats, because I don't have to express my ego, but I'm the person making the film. And I wanted to exist naturally, feel that the behind the camera there is somebody who also sometimes sits in the sun and looks at, at the ocean. I like to keep the feeling of life inside every documentary.
0: כן, רק נגיד בקצרה, שמה שורדה אומרת זה שהיא תמיד דאגה שבסרטים שלה, גם אם עסקו בנושאים רציניים, תמיד יהיה שם גם הומור וחיוכים ופרחים וחתולים. ודאגה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, להזכיר לצופה שיש פה בימאית ויש חיים. כן. ויש לה גם תשוקות לבימאית, יש לה גם רצונות. וגם היא אוהבת מדי פעם להסתכל קצת על הים mm -hmm. תוך
3: כדי. זה מאוד מזכיר את הסרט האחרון, שנדמה לי שהשוט... וגם את הראשון. הימי חוזרת כסימי בראשון
4: והאחרון. נכון. זה איזשהו נכון. מקור שתייה בשביל האוקיינוס, היא גם דיברה בקטע שאתה הבאת, יונתן, על האוקיינוס שהיא בו, והיא חוזרת לסרט האחרון, בסרט הראשון. הנושא הזה של לא הולכת לערים הגדולות ולסנטרים, אלא לכפרים. גם כי, لا, لا, גם, لا, لا, גם, כי, גם כי היא עצמה
3: קשורה לזה, גם כי זה, זאת הביוגרפיה שלה. והסרט נכון. האחרון הוא, הוא באמת, אי אפשר לחשוב על סרט סיכום חיים יותר מרשים מהיצירה הזאת. זה בה,
0: נקרא אנשים ומקומות, פלייסס, כן, פייסס. יש
3: ביצירה הזאת את הכל. קודם כל, זה סיפור של תצלומים, ואנחנו זוכרים שהיא בעצם מתחילה את החיים שלה כצלמת, mm -hmm. צלמת סטילס. וזה סיפור של מקומות וסקרנות. יהודית וזה סיפור אודות התבוננות, אודות, אודות המושג הזה של התבוננות בפנים אנושיות והתבוננות בפנים אנושיות שמתבוננות בדמות שלהן המצולמת.
0: בוא'נה רק נגיד למאזינים כן. שלנו, היא מסתובבת עם ז'ער, אמן הרחוב, והם מגיעים למקומות של משפחות של כורי פחם ובמקומות אחרים ו... המכונית שלהם היא מאוירת כמצלמה, הם מכניסים את האנשים לתוך הצלמנייה, מתוך <אז> המשאית, מצלמים אותם ומדפיסים את הכל בהדפסי ענק. ואז מה שיוצא בתוך הסרט הזה זה שאדם מצולם, כן. התצלום שלו מודפס, מופיע על הבית שבו הוא גר וכל זה מצולם על ידי הסרט, על אניאס כן. ורדה, והם גם לוקחים סלפי. עם התצלום של עצמם. אנשים
3: מצולמים בתוך התצלום של עצמם. אנשים חיים מצולמים על רקע התצלום הגדול שמאתר ביתם. נכון, ואחר כך הולכים ומצטלמים בתוך היצירה של עצמם. כן, אז זה סרט על התבוננות, זה סרט על זיכרון. ואני חושב קצת כמו שרולן בארט אמר, כל תצלום הוא גם הרהור על
4: מוות. אז זה גם סרט על מוות בעצם. זאת אומרת, נראה מאוד מעניינת. כן, דיברת. הנושא של מוות הוא מאוד רלוונטי לסרט הזה, היא כבר לא ילדה קטנה, היא כבר סבתא ממש סבתא, כמו, שאומר הסבתא של הגל החדש, היא ממש בתפקיד הסבתא שם. היא הייתה בת 89 כשהייתי בן 89, וג'יה היה 33, אז היחס ביניהם הוא בעצם סבתא ונכד, כמו שדיברנו. ואחד הדברים המעניינים בסרט הזה, זה באמת היחס בין הקטן לגדול, בין הטריוויאלי למונומנטלי. ניתן דוגמה. זה מה שעשה רועי ליכטנשטיין, וזה כיוון אחר לגמרי, כשהוא דיבר על ה... אתה יודע, על, ה על הקומיקס. הוא לקח את הקומיקס הקטן והפך אותו ליצירה מונומנטלית כמו ברוקית. כמו זו למשל שתלויה במוזיאום תל אביב, פה. אפשר לראות אותו דבר מה שהיא עושה. לוקחת את האיש הפשוט, את האיש שלא שמים אליו, איש בפרובינציה שמשחק שם בשביל איזשהו מכון, ומשחק פה, עושה איזושהי אמנות באמצעות פקקים של משקאות. ופתאום האיש הזה הוא בגובה של שלוש ארבע קומות ופתאום הוא נמצא למעלה והוא לא למטה, הוא למעלה והוא לא קטן והוא גדול והוא לא טריוויאלי אלא הוא חשוב. כלומר, מה? היא עוסקת בשאלת ההיררכיות. בקנה המידה. בקנה המידה. בין הקטן, הגדול, טריוויאלי, מונומנטלי, בין מה שיכול לעוף למה שלא יכול לעוף. יש קטע, אתם זוכרים? הקטע הנפלא הזה שהם עובדים שם באיזשהו בית חרושת שמייצר כל מיני חומרים ויש שם כל מיני מגדלים כאילו מגדל מים אומרים בואו ניקח את הדגים שמצלמים אותם קודם בסטילס ודגים נמצאים למטה כמובן בתוך הים במעמקים של הים ניתן להם לעוף אף פעם לא עפו הדגים הם שמו את הדגים במגדל המים או דוגמה אחרת כשמצלמים את הנשים נשות זה קטע שהרשים אותי בצורה יוצאת דופן קטע של הנמל, הסוורים, עובדי התפעול של הנמל, אנשים ביניהם אישה שמפעילה איזה מכונית של 45 טון והוא שואל אותה איך לשים אותם, את ה... לשים אותם רק עם ראשים לצלם אותם? או היא אומרת לא, לצלם אותם כל הגוף, הם צריכים להיות עם נוכחות, כל הגוף שלהם, אז הן עומדות תחשוב על המכולות הענקיות, אלה בגובה של עשרות מטרים, והן גדולות מן החיים, מצולמות ועומדות ככה בפוזה של אנחנו פה, אנחנו גאות במה שאנחנו יכולות לעשות. אנחנו כבר לא טריוויאליות.
3: ואחרי זה מצולמות בתוך המכולות,
4: בתוך התעצמות. נכון, יוצבות מצולמות. בתוך ה, מין, מין חלונות כאלה שנפערים בתוך המבנה הזה. כאשר המבנה עצמו הופך להיות מיצג אומנותי. Okay. והמיצג, כמו שאמרת, הוא מצולם שוב על ידי הקולנוע. אומרת, זה ייצוג של ייצוג של ייצוג. הוג של ייצוג. זאת אומרת, היא עוסקת בקולנוע שמתבונן בעצמו ובמונעיות אחרות. באותו אוטוסר, אתה זוכר, הם נפגשים ועולים לקברו של הנורי קרטייה ברסון. <אז> זה שפיתח את התואר המפורסמת אל הרגע המכונן, ומדברים על זה. <אז>, אז הרעיון הוא לגעת בחיים, לגעת במתים, תמיד מתוך איזו עמדה של, אני הייתי קורא לזה נדיבות <אז> אינסופית. והומניזם כזה, ש, שבאמת קורן מכל מילה שהיא אומרת. ופשטות ועומק. אבל כן הצופה יכול לשאול את עצמו האם אחרי
0: כל כך הרבה ייצוגים נשארו חיים.
4: כן, זה, זה העניין הוא שזה באמת מעניין, שלמרות כל הסופיסטיקציה הזאת של הייצוגים, אין לך תחושה כזאת שזה סרט שהוא צעצוע פורמליסטי בסגנון. נכון. כלומר נכון. משתרשת, יש לך תחושה שאין אכפת למה אנשים אמיתיים. כן. נכון שהם הופכים לייצוגים, אבל הם גם קיימים. <אח> להפך, הם קיימים בגלל שהם יכולים להסתכל על עצמם כאנשים מדומיינים, כלומר שושע... כתמונות. <אח> לכן הם קיימים כבני אדם גדולים, ולא איזה אנשים שבכלל לא סופרים אותם, כי בצדי הדרך. אני חושב שזה מה
3: שמעניין אותה יותר מכל דבר אחר, זה בדיוק מה התצלומים עושים לבני האדם. החקירה שלה את תגובת האדם לצילום שלו, וזה מתחבר, יונתן, עם הדברים שהשמעת בתחילת התוכנית. כן, נכון. שאומרת שנכנסת מצלמה והיא מתערבת. וזאת השאלה הכי גדולה של הקולנוע הדוקומנטרי. מה מצלמה עושה לבן אדם? מה הנוכחות שלה עושה? יש את התזה שאומרת, הנוכחות משנה. את הבן אדם ויש את התזה שאומרת המצלמה נוכחת בחיים שלנו וגם התגובה שלנו למצלמה היא החיים שלנו <אז> המצלמה נוכחת כל הזמן אנחנו. מצטלמים, גם אם יש מצלמה וגם אם אין מצלמה, אנחנו בעצם כל הזמן תחת עין mm -hmm. מסוימת. נכון, היא הופכת בעצם... והעין הזאת, המצלמה yeah. הזאת בעצם מתעדת, היא לא משקרת כשהיא מתעדת את התגובה שלנו למצלמה. היא מתעדת עוד... את התגובה. בדיוק, התגובה שלנו למצלמה <laughs> היא חלק ממי
4: שאנחנו. כן, okay. זה מאוד נכון מה שאתה אומר. היא נותנת לאנשים הפשוטים האלה להבין שהאמנות היא חלק מהחיים שלהם. בדיוק. זה בעצם, זה דבר נורא, פותח על האומנות שייכת לבורגנים, לאנשים הסופיסטיקאים, אנשים שבערים הגדולות, שהולכים למוזיאונים, רואים תערוכות, לא. האנשים האלה לעולם לא נחשפים, הם נחשפים רק לאומנות הרחוב של JR, אבל הוא מאפשר להם להיות גיבורים. כולם גיבורים, כי כשאתה נמצא בגובה המונומנטלי כזה, גובה של כמה קומות, ואתה פתאום עובר ברחוב שאתה מכיר ורואה את עצמך, וכל הכפר מדבר אליך. אז אתה הגיבור של הכפר, אתה הגיבור של חייך, אנשים שמעולם לא הייתה להם הזדמנות להיות גיבורים.
0: סיימנו אבל זה לא הכל כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות רפות של תוכניות וביניהן גם על uh, במאי קולנוע נוספים כמו אלפרד היצ'קוק, פדריקו פליני, אינגמר ברגמן, כולם בנים עכשיו, טרנטינו, דויד לינץ. לינץ', נכון, גם אורי זוהר ואסי דיין ועכשיו יש גם במאית אישה אצלנו וטוב שכך. אז אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן. או בכל יישומון אחר שאתם מעדיפים, נכנסים לאזור גיבור תרבות, ושם כל הפרקים יהיו לרשותכם. <randomly speaking sounds> אני רוצה להודות לטכנאית שלנו חן עוז, לגלי וינטראופ שעזר לנו בתחקיר. אני רוצה להודות לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ', תודה רבה, מרסי. תודה
4: רבה, כבר
0: דוקטור דן הרב. מרסי, דריה. <laughs> ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. להתראות. תותה לאור.